0: Olá! Esse é mais um episódio do Norteando. Eu sou Rayane Rosenthal, de Chicago, nos Estados Unidos.
1: Eu sou a Lélia de Ottawa, no Canadá.
0: E eu sou a Larissa, do México. Gente, 2020 vai entrar para a história como o ano que a Terra parou. Ele foi longo, problemático, mas cheio de ensinamentos. Ficou marcado por uma pandemia que ainda está fora de controle. Eu não sei vocês, mas para mim, esse ano foi de Renascimento eu tive que me reinventar em várias áreas da minha vida. Tive que aprender a viver com pouca liberdade e pensar mais no próximo do que em mim mesma. Ganhei novos amigos, perdi pessoas, montei esse podcast. E acho que muita coisa aconteceu, mas ao mesmo tempo, os dias pareciam iguais. Foi difícil, mas o fim chegou, gente! O fim desse ano diferente o chegou. E com ele veio a esperança de um próximo melhor. Essa época sempre me enche de esperança, de alegria, pois é um momento de comemorações do que está por vir e também do que passou. Meninas, como foi 2020 na visão de vocês?
1: Uma droga, uma droga, uma droga. Primeiro queria dizer
2: que eu me arrepiei com essa sua abertura, adorei.
1: <risos> também gostei, e eu achei mais legal é que você falou que foi o ano que a Terra parou e, coincidentemente, ou não... Naquela música do Raul Seixas, né, do Eu dia que a terra sei. parou, ele fala que ninguém ia mais sair de casa. <risos> Como se fosse combinado com todo o planeta. É verdade. Toca tá Raul. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa.
2: Nossa, é verdade, Lely, verdade mesmo. Eu, eu acho assim, Rai, que essa sua abertura resumiu, na verdade, como foi meu 2020, porque é, eu também tive que me reinventar, eu também aprendi muita coisa, montamos o Norteando, que na verdade eu falo que acho que se não fosse Norteando 2020 para mim ter, teria sido 60% pior. pior, com certeza, porque não só por a gente poder compartilhar nossas experiências, mas, assim, pessoalmente, foi terapêutico, sabe? Me trouxe um objetivo a mais para esse momento de pandemia. Então, foi, foi muito bacana. Obrigado, meninas, eu amo vocês. E eu acredito, assim, que 2020, né? Todo mundo fala, ah, um ano perdido. Eu acho, sim, ele parou, mas, para mim, ele não foi um ano perdido, não. Eu, eu graças a Deus... Consegui realizar muitas coisas profissionalmente, né? Graças a Deus, estou com a minha saúde em dia, minha família também. Conheço pessoas que perderam seus familiares e é uma situação inimaginável. Mas, assim, eu acho que quando a gente tem um ano de muitos ensinamentos, a gente não pode dizer que ele foi um ano perdido, né? Então, 2020, para mim, representa isso.
1: Ah, eu também concordo que não foi um ano perdido, não. Apesar das perdas... De, de, de fato ter tido muitas Sim. perdas. Eu acho que teve também muitos ganhos, muito aprendizado. E para mim, pessoalmente, teve muitas coisas, muitas realizações. Eu, também fiz, eu acho que eu fiz muitas coisas. Foi um ano bom, assim, no meu trabalho. Enfim, de forma geral, poderia ter sido muito bom. <risos> eu penso, eu tenho minha saúde, minha família tá com saúde. No meio de uma pandemia, isso é. já ia dizer alguma coisa, né? Já que teve muita gente que morreu, né? Que ficou doente, que ficou Sim, muito é. doente.
2: E a gente lamenta muito, né? Essas perdas, com certeza. A gente tem aqui a nossa solidariedade a essas Total, pessoas. Total. Eu né? então... conheço
1: pessoas que ficaram é, doentes, que tiveram Covid, e foi muito assustador. Imagino que tenha sido muito ruim para pessoas que tiveram parentes doentes, que tiveram amigos que faleceram. E é, é terrível, é terrível isso. Então, o fato de eu, sei lá, ter, ter saúde, para mim, é uma grande vitória.
0: É, também concordo. Sim,
2: com certeza. Com certeza. E acho que o fim de ano, né, essa época natal, ano novo, é isso que, que a Rai colocou no início. Traz muita esperança, assim, pelo menos eu sempre me inflo de esperança. E, e, e peço muito, assim, a Deus, e cada um pede aí as suas crenças, né? que o próximo ano seja sempre muito melhor.
0: Verdade. Aproveitando que a gente, você começou a falar sobre o Natal, eu quero saber como é que são as comemorações aí no México, no Canadá. Eu vou falar só rapidinho um pouco aqui dos Estados Unidos. É... Bom, a gente começa as comemorações de fim de ano agora com Thanksgiving, né? Que é essa semana. Eu, eu, eu gosto muito dessa época porque eu acho que dá essa, essa abertura do tempo da família, porque, assim, as pessoas acham que nos Estados Unidos não tem aquela coisa de família, que o americano é desgarrado, não sei o quê, isso é verdade, assim, em algumas coisas, tá, mas nesse momento fim de ano, festa, Natal, eles, na verdade, são bem é, família, e isso começa já no Thanksgiving, né, vem o Thanksgiving, é aquela coisa é uma comemoração familiar, Óbvio que quem não tem familiares por perto passa com os amigos. Acaba que os amigos viram né uma família. Principalmente para quem mora fora, a gente os, os amigos acabam virando também uma família. E depois vem Natal, né como também é no Brasil. A celebração de Natal nos Estados Unidos, a diferença é que eles celebram... No, começa no, no, no dia do Natal de manhã. né As crianças abrem os presentes de manhã cedinho. Geralmente ainda de pijama, a tradição americana na verdade é... A criança de pijama descendo, ou indo para a sala onde tem a árvore de Natal para abrir os presentes. É, e tem uma ceia, né? Bem parecida com a nossa. Bom, vamos por partes, então, né? Vamos falar do Natal. Aí vocês falam do Natal também, que senão eu já vou emendar com o ano novo e acabou o programa. É... <risos>
2: os nossos patrocinadores não vão gostar do programa ser tão rápido, imagina.
0: É, exato a gente tem que fazer pelo menos uma hora o jeito
1: que a gente fala não vai ter <risos> problema <risos> uma
0: hora. não tem problema então, aí assim essa comemoração de manhã, como eu falei aí a família se reúne a minha família, geralmente, a gente vai todo mundo pra casa da minha sogra é, abre presentes, as coisas lá, fica tudo na casa dela vai todo mundo pra lá de pijama é, você sai da casa é de manhã dele, de pijama inclusive... e
1: vão pra
0: lá de pijama, <risos> a gente vai pra lá de pijama vai passar o dia pijama, inteiro um casaco de pijama <risos> Não, geralmente leva roupa pra trocar, mas tem gente que fica de pijama durante a, o almoço é, aí você chega lá de pijama abre os presentes tem toda aquela, né, leva três horas essa, essa abertura de presente uhum. e aí tem a aí a gente troca de roupa e tem a ceia que é entre achas parecida com a do natal nem sempre tem peru tá? o peru é mais comum pro, pro thanksgiving na verdade, Assim a mesa do thanksgiving é muito parecida com a mesa do natal brasileira e, e o natal americano é um pouco diferente, você pode fazer qualquer prato eu acho que depende da família na família do, do meu marido por exemplo, eles gostam de fazer barbecue eles fazem churrasco então é sempre um frango acho justo ah, pois é, eles fazem um churrasco de frango, que eles gostam de fazer com frango, e aí tem os, os outros pratos são mais tradicionais, né, tem alguma caçarola um arroz mais é, incrementado, enfim. E, e é isso, vinho, né, bebida, essa parte é igual, <risos> essa parte não muda. E a celebração sempre do Natal, o americano sempre tem essa coisa de fazer um agradecimento, uma reza antes de comer, não todos, né, mas é bem comum principalmente as pessoas mais religiosas e tal, a família do meu marido é católica, então sempre tem assim uma, uma não é necessariamente uma reza, mas um agradecimento, né, uma, aquela coisa, o Natal bem ou mal é...
1: Bem ou mal?
0: Já, já, ele já é, né, religioso, por... <risos> enfim, então assim, tem aquela, né, uma reza assim e tal... E é isso, praticamente isso, mas é tudo muito bem decorado, o americano decora a casa do lado de dentro, do lado de fora, é, é tudo muito... Você entra no clima do Natal agora, por exemplo, aqui meu bairro já tá todo colorido, já, todo piscando já.
2: Vocês comem muito no Natal, porque a Rai tava falando, e eu ouvi a live da Rai, né, ouvi a live da Rai falando Thanksgiving, né, e falando da comida, que se come muito e tal. E pelo visto você falou aí que no Natal também se come muito. No Rio, é, eu nunca passei Natal no México, né? Eu adoro comida de Natal. Mas no Rio, particularmente, faz 40 graus, né, gente? Da noite do dia 24, ao dia 25. Um calor. Então eu não, E eu adoro comer. Vocês me conhecem? Adoro. Mas eu não consigo comer muito na noite mesmo no Natal, sabe? Eu deixo mais assim a comida para o dia seguinte. E, e tento comer mais a comida fria, sabe? Uma salada de bacalhau, alguma coisa assim. Porque eu morro de calor no Brasil, sabe? aí às vezes eu fico assim, ah, quero passar um Natal no México pra poder comer
0: <risos> Ué, aqui é bem frio, né
1: pô? moro em Chicago,
0: mas às vezes o Natal tá nevando, então a gente come bem
1: o segredo é você comer, comer cedo começar a comer cedo, porque aí você fica constante, entendeu, eu já começo a comer na hora do almoço aí eu vou comendo até a hora do jantar da <risos> Eu não comendo no dia seguinte quando você acorda de manhã, entendeu oh, você
0: já tá curtindo essa dica eu adoro comer Mas eu sou dessas que, cara No café da manhã eu já, já tô comendo ceia
1: E, e sobremesa Gente, <risos> de um Meu Deus Ai, a minha mãe faz uma rabanada Claro, também. eu, eu amo
0: rabanada desse. Amo É engraçado que rabanada é a única coisa que gosta. eu gosto E na minha, na minha família Sempre ah, foi não. assim
1: Todo mundo esperando a rabanada e eu. Nossa, minha mãe faz uma rabanada excelente né? Aqui no Canadá, tá desde que eu morei pra cá Quatro vezes eu já fiz rabanada. Dos do natais que eu passei aqui, né? Que eu não fui pro Brasil. Eu já fiz rabanada quatro vezes. É muito prendada.
0: Não, a Lélia é super prendada. Para quem não sabe, a gente tem reunião às vezes e ela tá cozinhando no meio da reunião. <risos> e a gente vê ela fazendo uns pratos, ah, assim.
1: Eu, Parabéns, Eu cozinho daquele Lélia. jeito, né? Mas eu cozinho. Nossa, e rabanada, lá em Montreal, eu conseguia comprar o pão da rabanada num mercado português, pessoas que estão ouvindo de Montreal, se você não sabe no mercado português, inclusive no Romados, meu Romados um beijo para o Romados, meu coração
0: patrocina a gente, Romados
1: é, o Romados eu amo nossa, o melhor frango de, de Montreal é o do Romados, frango português se vocês forem lá, tem que comer fazendo propaganda eu faço de graça mesmo, porque eu gosto tanto tô gostando. e lá nossa, e o Romados, ele é tão maravilhoso Que ele tem outras coisas também, tipo pastel de nata Tem sonho Só que lá, o português não sei, é sonho, chama sonho de sonho Chama de bola de berlim Olha Nossa, é uma delícia Anyways, no, no Romados, tem pão de rabanada sim Tem que encomendar, porque Acaba, pra você ter uma ideia Mas pão de, de rabanada comprava... não é pão velho? Não, é pão <risos> de rabanada Não,
0: é
2: pão Pão de rabanada, é tipo uma grande bisnaga Mas eu achava que tinha que ser velho
1: é, é uma baguete grande. É uma baguete meio gorda, assim. Uma bisnaga. Né? E... É.
2: Ela
1: é, ela é mais gorda, mais meio maçuda, assim, tal. E... Nossa, bom demais. Eu sempre encomendava lá. Dá até pra você encomendar a rabanada, entendeu? Mas eu preferia eu fazer, né? Porque, sabe Deus, né? Apesar de que tudo no Romados é gostoso, eu nunca tinha comido a rabanada, então eu não sabia. não queria arriscar. Eu comentei a baguete várias vezes. Adoro. E, e eu fiz a minha própria rabanada na receita da minha mãe e ficou muito boa. Muito boa a minha rabanada.
2: Não, eu ia dar uma experiência pessoal que uma vez a minha mãe tentou fazer rabanada light, mãe. nevermore Rabanada não, tem que não, ser light não. pesada. Você não, não, light não. Você vai comer rabanada, come rabanada. Pesada. É,
0: não, não tem é. essa de rabanada light, não. Frita.
1: A minha tia Shirley, ela era diabética, então ela não podia comer açúcar. E é, a minha mãe sempre fazia pra ela rabanada sem açúcar. Ela, era, ela falava que era light. Mas ela tinha uma razão muito boa pra não comer a rabanada com açúcar. Para isso, a não ser que você realmente não possa comer rabanada com açúcar, nada light.
0: É, eu ia só perguntar uhum. também, assim, se vocês... Bom, no caso, a Larissa já falou que não passa Natal aqui, mas, Lélia, se você faz e coloca, né, uma, um prato brasileiro, você já falou que faz a rabanada. Eu, geralmente, faço brigadeiro sempre no Natal. E não que esquivar. Eu sou aquela que inventa muito tipo fazer brigadeiro. E no sábado. E no domingo. Cara, gente, brigadeiro, pra mim, assim... Eu, eu tenho, assim, orgulho de ter nascido no Brasil porque eu cresci com brigadeiro. <risos> eu amo tanto que eu, tipo, chego nesse nível. Mas é, eu acho que é o único prato, assim, brasileiro que eu coloco na, no Natal e nas festas americanas. Aí Eu ia perguntar se vocês colocam Olha... alguma coisa.
1: Eu faço ainda... Aqui no Canadá, eu conheço muita gente que faz véspera de Natal, igual no Brasil, sabe? O jantar da véspera. É, aqui tem também. Faz é. o enterro dos, dos mortos, né? Comendo as sobras no dia seguinte. No domingo. Conheço bastante gente. Não sei se, de repente, é uma herança sei lá, meio de algum, de imigração, porque, de fato, né o pessoal que faz isso, às vezes, é os latinos, eu, não, se bem que eu tenho umas amigas canadenses que fazem também, porque, às vezes, é passa com a família do marido na véspera e, depois, a família, né, a sua própria família é no dia do Natal. Então, às vezes, tem gente que faz véspera. Eu faço sempre véspera porque é como a gente fazia no Brasil e eu acho mais legal. <risos> você passa o dia cozinhando e depois você come o jantar.
2: E... Eu adoro passar a véspera 24,
0: no dia seguinte reunir todo mundo de novo
1: em é, também, também é. gosto.
0: A gente, a gente faz também sempre alguma coisa no, no dia 24, porque aqui, no, aqui nos Estados Unidos, apesar da tradição ser do dia 25, as pessoas usam o dia 24 para se juntar, por exemplo, como você falou, famílias diferentes. Por exemplo, a gente às vezes passa com a família da minha cunhada, por exemplo que não é família, mas aí juntam sabe, juntam as duas famílias e fica um festão geralmente do dia 24, aí no dia 25 fica mais a família que, Hai,
1: que cunhado não é família? não,
0: eu tô dizendo, não, não não. É a, é a mulher do meu cunhado a, a minha cunhada, que mas clima você entendeu? É.
2: Ela,
0: ela não é filha da nossa família, segundo feira ela é o filho da minha sogra entendeu? ela tem outra família eu sei, eu também brincando. <risos> e aí, junta as famílias, é, que é uma coisa que no dia de Natal não acontece, porque fica mais aquela coisa da família direta, é isso que eu quis dizer. Entendi, entendi. entendi.
1: <risos> Só tô brincando. <risos> bom, aqui, bom, nós somos, na minha família somos três, né, a gente sempre tem amigos também, uh, ou brasileiros, ou tem amigos colombianos também, que às vezes não tem família próxima aqui, que junta todo mundo, ou enfim... A gente tenta passar, eu já passei Natal sozinha, só a minha família direta mesmo, meu marido minha filha, já passei com os amigos, eu já fiz ceia para um montão de gente lá na minha casa, então eu já tive todos os tipos de Natal aqui, né, desde que eu vim morar para cá. Eu tendo a fazer uma mistura, eu já fiz peru, já fiz algumas vezes o peru, mas em outras ocasiões que era por exemplo, só meu marido e minha filha, nenenzinha. Foi um Natal que minha filha tinha seis meses ainda. A gente passou só nós, assim. Só para ficar mais tranquilo, né? Com o nenenzinho em casa e tal. Aí eu não fiz o peru, porque é muito trabalho e muita comida para sobrar. <risos> né? Aí eu fiz outra coisa. Fiz um, um pernil. Então, eu, eu faço uma variação de comida, assim, também. Mas eu tento manter algumas coisas de tradição de Natal. Como rabanada. Aqui... Quando eu morava em Montreal, eu ia falar aqui, mas eu estou aqui em Ottawa. Não sei se tem essa tradição aqui. Ou se era uma coisa específica do, do Quebec. Eu tenho para mim que é uma coisa canadense. Porque eu já, vi, já andei vendo nas lojas nessa época agora. Já começou a aparecer. Que é o, o Bouche de Noël. Que em francês chama Bouche de Noël. Eu não sei se tem nome em inglês. Ou se tivesse, seria Christmas Log. Tem isso aí, Hi Christmas Log? O que o que, que é? É um tronquinho de árvore, sabe? É um, é um rocambole no formato de um tronquinho de árvore, todo decorado, assim, de coisa de Natal, sabe? Lá em Montreal, eu tinha um amigo que trabalhava numa fábrica de sorvete, um sorvete maravilhoso que tinha lá, e aí era... O rocambole era de sorvete. Ai, meu Deus do céu, que delícia.
0: Nossa, é, não, acho que eu nunca comi isso não. Graças a
2: Deus, eu nunca comi, não quero nem provar.
1: Nossa, e é, é o formato de um tronco de árvore, né? Então, era, tipo, coberto de chocolate. Hum. Aí, tinha, tipo, as folhazinhas feitas de, de chocolatinho e tal. Coisa mais linda. E pode ser de sorvete, no caso dessa, dessa loja era de sorvete. Mas eu já vi aqui nas nas patisseries, nas padarias é, de bolo, de rocambole mesmo recheado e co com cobertura e tal. Nossa, deve e ser uma delícia um francês de Noel, O francês chama bush de Noël ou Christmas Log e <risos> <risos> eu boto com uma, sobre uma das sobremesas da minha ceia e eu tento incorporar o, o bush. <risos>
2: <risos> Tem coisas que eu prefiro nem fazer. É, é. porque eu já
0: sei que eu vou amar ah, essa Ah, não, parada. é
1: muito bom. Nossa, é muito bom. Então, o você... de
0: sorvete, então, acho que eu como inteiro. Nossa, gente, esse sou... de sorvete
1: ah. é maravilhoso. Pessoas hum. que veem o Bosto de Noel de sorvete, eu não me lembro do nome da sorveteria agora, senão eu ia fazer essa propaganda, porque é bom demais.
2: <risos> Ô, gente, eu nunca passei Natal aqui no México, porque a gente mora aqui há três anos, e a gente sempre gosta, né, de ir para o Natal passar com a família, principalmente porque minha avó ainda é viva, né, e... E aí, para as nossas mães virem para cá, é mais difícil. Para minha mãe, particularmente, quanto minha avó, ainda é viva. Graças a Deus, minha avózinha vai fazer 100 anos. 100 anos em Jalim. É uma benção Bom, e aí, mas eu fiz minha pesquisa, tá? Com as minhas amigas mexicanas sobre como é o Natal aqui no México. O que, que as famílias fazem. Mas antes de falar o Natal, é, a, o, essas festas de fim de ano, né? Essas comemorações de fim de ano aqui no México começam no dia 16 de dezembro com o início da Posada na videnha.
1: Ah, já ouvi falar.
2: É, eu falei disso já num programa nosso aqui das festas de outono, lembra? Uhum. É, eu falei rapidamente das posadas. Então, elas vão do dia 16 ao dia 24 de dezembro. E elas têm um significado que é o quê? É o caminho de José e Maria até Belém. Elas significam isso. É o caminho que eles fizeram, então até o nascimento de Jesus e a cada noite eles paravam numa casa numa casa e pediam posada, né? Tem até uma musiquinha que as crianças cantam aqui, né? Que se canta muito nessa época do ano que fala dele, cielo os pido posada, pois pues não pode andar minha esposa amada, porque ela estava grávida, então ela não conseguia andar muito tempo, então ela precisava parar e dormir. Então, são nove dias antes do Natal, de 16 a 24 de dezembro. E é muito tradicional. As escolas fazem posadas, os amigos fazem posada nas suas casas. É, diz a tradição que elas chegaram no México com a conquista espanhola. né? É, claro, aquele sincretismo religioso, que a gente já falou muito aqui no México. Quem ouve o programa sabe que muitas dessas tradições vêm da união dos, das, de, de cerimônias indígenas com o catolicismo, com a chegada dos espanhóis. É, então, também já existia uma comemoração nessa época do ano, ainda na época da população pré-hispânica e tudo. É, mas, assim, a posada se concretizou, então, com a chegada dos espanhóis. E aí é uma época que você toma muito ponche, você come muito tamalho, são, a comida típica dessa época são os tamales, ah, eu Adoro o ponche, eu, adoro, também. Ah, eu também adoro tamales, adoro, para quem não sabe, para quem não conhece o tamal, lembra muito é, a massa da nossa pamonha, uma massa de milho, e aí você pode rechear isso com carne, uhum. com frango, tem tamales doces, eu adoro, eu gosto muito, é, então é uma época muito bonita. Né? Então você vai pedindo, é, José e Maria iam pedindo posada, hospedagem na casa das pessoas no caminho até Belém, né? no, quando nasceu Jesus. Então já começa daí essa celebração do fim do ano. E aí tem também nessa época as pinhatas, porque não só no México tem pinhata de aniversário não, tem as pinhatas de sete picos. O que que são? São aquelas pinhatas em forma de estrela que tem sete pontas, ah. que... É, uma das, depois a gente pode postar no nosso Instagram, é muito bonita estou querendo até, a gente está querendo levar uma para o Brasil, porque você consegue comprar ela desmontada e depois montar. Então, ela tem sete pontas, sete picos, que simbolizam os sete pecados capitais. É, e aí, quando você rompe isso nessa época do ano, significa que você está rompendo esses males, entendeu? Acabando com esses males, e aí você enche essa pinhata de doces, de frutas e também de joguinhos, brinquedinhos para as crianças, né? Então, é muito legal essa tradição também. Você pode romper essa pinhata de sete picos, tanto durante as posadas, como também no dia de Natal. E é uma pinhata muito colorida, bastante colorida. É muito bonita essa época do ano, inclusive hoje, vindo para casa... É, eu passei por um lugar que estava vendendo uma barraquinha de rua vendendo as pinhata, gente, é lindo sabe, é muito bonito, é uma pinhata muito bonita, e é uma coisa que eu quero levar para o Brasil, apesar desse ano o Natal ser um pouquinho mais reduzido, a gente não vai conseguir encontrar toda a família, mas acho que vai ser interessante bom, e aí conversando com as minhas amigas mexicanas aqui, e com a Trine também aqui em casa, eu descobri que na ceia de Natal no México você também come bacalhau como no Brasil, é, acho que muito pela tradição, né, pela colonização espanhola também, você come peru recheado, peru relleno, né, você bota castanhas, frutas e tal, você também faz uma reunião muito familiar, normalmente na casa das né? ou da, da mulher mais velha da casa, da família, e aí você também rompe essas pinhatas de sete picos, então, assim, é uma festa bem familiar também, na noite também do no dia 24 e também almoço dia 25. Então, cada família também, acho que isso vai... Às vezes você passa com a família do marido, da mulher, ou o tio, a tia, né? Então, isso, isso, isso muda muito. E uma coisa bem interessante aqui, que é diferente do Brasil, é que os presentes das crianças, eles não são dados no, na noite de Natal. Eles são dados no dia 6 de janeiro, que é dia de reis porque simboliza, então, os presentes que os reis magos, que os três reis magos deram para Jesus no dia do nascimento. Olha. E, e eu acho lindo, porque, assim, minha avó, Justine, nasceu dia 6 de janeiro, então sempre foi uma data super bonita na nossa é família. É claro, né? E minha filha é. nasceu dia 6 de janeiro, exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi que o dia de reis era tão importante, sabe? Eu fiquei até emocionada, assim. Tipo, não é, às vezes eu fico pensando que não é à toa que a gente veio para cá, sabe? Tem várias coisas assim, que eu penso que, que fizeram com que a gente viesse para o México. Mas eu acho isso muito bonito aqui. Então, os presentes são dados é, no dia de Reis, Mas, no e, dia 6 de janeiro.
1: A, eles fazem Papai Noel? Assim, as Tem Papai Noel. Mas
2: tem, tem. o Papai as, Noel as, as dá crianças... o presente
1: e eles esperam até o dia 6 para abrir?
2: Não, porque, na verdade, não é o Papai Noel que dá, né? Você tem o Papai Noel num outro significado. O santo está ali representando uma outra coisa. Pode ser que tenham famílias que, sim, dêem. De repente, aqui também tem muito imigrante, né? Pode ser que role. Mas o mexicano mesmo, os presentes, são entregues no dia 6 de... 6 de janeiro. Entendi. Então, o que pode acontecer é que, de repente, no dia 6 de janeiro, sejam os presentes que os pais dão para as crianças, Entendi. né? E o Papai Noel dá na noite do dia 24. É. Eu acho lindo. Sabe
1: uma coisa interessante aqui? Aqui tem um tem um, um negócio muito legal que se vocês a criança escreve uma cartinha para Papai Noel, ela coloca no envelope e aí ela coloca Papai Noel, Polo Norte e aí coloca o CEP que é H0H. O CEP do Canadá de forma geral é uma letra, um número, uma letra, um número, uma letra, uhum. um número. Né? <risos> São seis números. Aí bota H, 0 H, 0 H, 0 que fica ho, ho, ho. <risos> e aí chega. E aí bota no correio, bota no correio. Aí o, os correios daqui, né, o Canada Post, recolhe todas essas cartas e tem voluntários que respondem as cartas a criancinha, como Papai Noel, entendeu? <risos> aí pega a carta da criança e responde assim tem até um, uns papéis que você pega no correio, assim, que são coloridinhos ou com desenho, ou que tem escrito já meio que uma cartinha, a criança só completa, tipo, meu nome é uhum. fulano, tenho tantos anos, eu gosto disso, eu gosto daquilo de Natal, eu quero isso ou aquilo que aí a pessoa pega alguma daquelas informações parece que o Papai Noel conhece ela, né? porque quando volta a carta, é fulaninho, eu sei que você já fez seis aninhos e não sei o que a minha Ai, filha já fofo. mudou é, aqui,
0: aqui nos Estados Unidos tem isso também eu não tenho filho na cidade, mas eu sei que tem também. Eu só não sei como é que é que manda. Eu mas faço eu cartinha tem, todo, todo ano no com a Clara.
1: Nossa, e?
2: Eu, a gente faz cartinha. Aí eu falei pra ela, a gente botou no envelope, que tem grandão de feltro, é, Polo Norte, não sei o quê, tem o nomezinho dela, a gente botou na porta. Aí a gente falou que o doente do Papai Noel é o carteiro dele, ele que fez. <risos> aí todo dia de meia a gente deixou esperar um pouquinho e o carteiro não passou ainda o carteiro do Papai Noel aí porque dentro a gente botou a cartinha e tiramos a cartinha e ficou só um envelopão grande que eu botei um envelopinho pequeno dentro sabe? eu adoro, gente adoro eu
0: também gosto dessas coisas adoro muito legal viu? muito legal e meninas Deixa eu perguntar uma coisinha agora. Vocês, quais, qual, assim, dessas tradições todas que tem no Canadá, no México, nos Estados Unidos, do Natal ainda, porque a gente não tá falando do Natal, tem alguma comemoração que vocês gostam que eles fazem? E o que vocês preferem no Brasil? Eu começar, eu adoro o negócio do Natal de pijama de manhã, realmente gosto, acho muito... É, eu perguntei
1: se a pessoa ficava de pijama o dia inteiro, mas eu vou falar que eu sou time pijama. Nossa, mas é uma se eu delícia. Pudesse, eu ia ser essa que fica de pijama o dia inteiro. <risos> ia pra casa mostrar Mas tem gente que fica.
0: Eu tenho esse sonho cafona de tirar foto, todo mundo com aquele pijama. Mas é, eles usam pijama é, personalizado, esse que é o mais legal. São uns pijamões, assim, com desenho de Papai Noel. De... Aí eu até ia falar que a família do meu marido tem a tradição do pijama ser de, é, de urso polar. Porque eles, não sei porque eles têm um, uma coisa com urso polar, então todo mundo usa aquele ursinho. Sabe tipo aquele da Coca-Cola, que é bem típico do Natal, aquele branco? Então, ó, e o Leo tem um pijaminho assim... Eu acho uma tradição muito gostosa porque aqui eu só lembro de diário de Bridget Jones. É tipo gente. isso, mas é tipo isso. Mas eu, na Inglaterra tem aquela coisa do, 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 do como é que é o nome da sweater, né? Da sweater esquisita, feia.
1: Aqui também. Aqui do tem do também, feio. Aqui tem
0: também, mas o, o, o pijama também é grande. Eu gosto muito, particularmente da dessa tradição do pijama. É muito gostoso. Você sentar ali na eles botam ligam a, a lareira, você fica sentadinha de pijama ali abrindo o presente, pô, delícia, cara, Tomando...
2: Fora que a comilança é tanta que o pijama não te aperta, é, delícia. né? delícia! Você vai comendo, <risos> tá confortável o pijama,
0: não,
1: e... melhor coisa. Melhor
0: coisa, então, então melhor é coisa, muito, uma tradição muito gostosa, eu super, eu acho super confortável, e, mas assim, tem coisas do Brasil assim que eu sinto, eu não, eu não sei nem se tradição que eu, que eu goste mais, mas eu acho que eu sinto falta, porque no Brasil o Natal é uma festa um pouquinho mais, não diria chique, mas assim, um pouco mais é, pensada, sabe, aquela coisa, né, uma festa, as pessoas se arrumam, eu gostava dessa, dessa coisa assim, de me arrumar, e ter a roupa do Natal e tal. E aqui, como vocês sabem, eu já falei. Então eu fico naquela balança. É eu fico naquela, pô,
2: bota um pijama chique. Um Se maqueia os dois. Tudo de pijama,
1: de pijama de urso e a raio de, de baby doll sex. Baby sex.
2: De penholar. De penolar. E batom gloss. e gloss. ar e gloss.
1: Com aquele saltinho que tem um, um Ai, pelinho tá assim,
0: lindo. sabe? tá bom. Gente, eu, eu vou fazer só pra tirar uma foto. É.
2: Aquele, aquele tamanquinho de pelinho, né?
0: É. Ai, Ai é muito bom. E você, Lely?
1: Ai, eu... Aqui também tem... Esse lance do pijama feio, eu acho... Do pijama feio não, desculpa, do suéter feio. E é um suéter que começa a ver na loja, assim, muito horrendos mesmo, sabe? Com a cara de Papai Noel, aí com a barba meio que saindo do, do suéter. Ou então tem um que é com o nariz do, do Rudolph né? Que é a rena do nariz vermelho. E aí acende a Cara, cada coisa é de onda. Mas até que eu... eu... Eu acho interessante, entendeu? Porque tira aquela pressão. De... Justamente é aí, Raid. Você tem que se arrumar. Você bota qualquer parte de baixo. E um pijama. Um pijama, não. Nossa, eu quero falar pijama. Você bota qualquer parte de baixo e um suéter horroroso. E, cara, ninguém te julga. Que é isso aí, claro. é Natal.
2: É engraçado. Quanto mais isso. horroroso, Muito melhor. Bom. Ah, gente, eu, eu queria ter essa tradição desse pijama de Natal. Acho que quando eu passar meu primeiro Natal no México, já que aqui é frio também. Vou passar de pijama. Esse pijama todo mundo igual. Delícia, é delícia. delícia. Não, e as lojas
0: vendem, eu não, por eu exemplo? Não, gosto todo mundo
1: igual. Eu só faço, a é, Cotters, vende o um conjunto, Cotters, né? para criança é, e. Adulto. Vende
0: o um conjunto. Pra adulto, você compra o um conjunto. Tem pai, mãe e filhos. Na Carers.
1: Inclusive, eu já vi pra adultos igual de neném, que é uma peça só. Ah, não, é, é, é esse que é. É, sabe? é esse mesmo. Que é um, tipo um macacão é, de pijama é. de neném. Já vi produto, mas eu particularmente não acho é legal um porque pra... eu acho que deve dar um trabalho pra fazer exatamente. xixi, Exatamente, é pelado. isso que eu, eu, trabalho, porque eu tenho dois É isso que desse. Eu não gosto eu tenho de usar um de nada urso. que você tem que ficar pelado pra ir fazer xixi.
2: Eu tenho um de urso e um de tubarão e é exatamente é. isso, é mó frio da
0: porra, tu vai fazer xixi e tem é. que abrir. É, é né, super imagina, gostoso. é super com... é desgraçado, mas aí tu congela. tem que ficar pelado no banheiro pra mas fazer é xixi. Mas é super confortável, é gostoso, mas realmente pra fazer xixi é uma... Perreca, a minha meleca. E aí, eu agora comecei a comprar o de duas peças, porque no primeiro, nos primeiros Natais eu, eu, eu comprava é, o Onzes, porque eu gostava, né? Agora eu só deixo o livro, assim, eu, eu compro duas peças. Porque para ir no banheiro. Imagina não, tomando não, vinho, peças, cerveja, <risos> no banheiro o tempo todo. Porra, não, duas tá peças. Doido.
1: Nada de. Não compre uma peça só, isso é coisa de neném. <risos> <risos> pode parecer gostoso, pode parecer cantinho, mas não é prático, o vaso tem um acento super gelado é frio
2: o <risos> Rai, oh, respondendo a sua pergunta né, eu nunca passei aqui, tá, mas eu acho que eu ia adorar fazer uma posada eu só fui em posadas da escola da minha filha, muito legal, realmente muito legal, queria poder ir numa posada na casa de amigos, sabe porque os amigos fazem, a gente já foi chamado e nunca conseguiu ir ou queria fazer uma na minha casa, né também e mas acho que é isso, no Brasil que eu mais gostava, cara, eu adoro tudo do Natal, assim na na minha família, particularmente da família, a gente sempre, a minha casa sempre foi o lugar que se comemora o Natal que a família toda ia quando meu pai era vivo, a gente fazia o almoço do dia 25 da Vernecada, toda lá em casa e a lanche do dia 24 a nossa família menorzinha, a família Herd e tal é... Aí, agora, com os Ramires, a gente faz o almoço, dia 25, sempre encontro os pais da Lely. Tava até aqui pensando que vou fazer um, um FaceTime com ela, nesse dia. Mas, assim, é... aí, dia 24, com a minha mãe. A cara, eu adoro tudo do Natal, assim, eu adoro também me arrumar para o Natal, ter a roupa do Natal. Mas, assim, acho que o mais legal de tudo, assim... É... As crianças, sabe? É muito louco isso, porque... Eu sempre gostei de Natal, mas o Natal com criança, ele fica diferente. Então, assim, eu e meus seis primos da família Rett, que a gente sempre passa dia 24 na casa da minha mãe e tudo, até depois que a gente cresceu, eu tenho memórias, assim, da, do pessoal tocando a campainha, o saco do Papai Noel lá fora, ou alguém se fantasiando de Papai Noel e tal. Crescemos, não tinha mais isso. Aí eu lembro que o meu irmão, minha prima Mônica, que foi a primeira a casar, eu lembro de um brinde que o meu irmão falou assim, e que a Mônica tenha logo um filho, porque eu não aguento mais Natal sem criança. Ô oh boca, menina, minha prima engravidou no ano seguinte. E aí foi a sequência, agora todo mundo tem filho dos nossos primos, então o Natal, tá todo mundo lá, então a Clara fica feliz que estão as priminhas, o primo, sabe? É uma delícia, assim. E aí o meu irmão, ano passado, fantasiou de Papai Noel. Foi sensacional. É, algumas crianças ficaram com medo. Mas <risos> <Sempre> assim foi.
1: <risos> Sempre tem uma criança
2: que chora. Não, a minha filha não chorou, não, mas eu acho que ela reconheceu, ela falou, é o Dindo. Sabe aquela coisa assim? Eles, ela... Eles ficam eufóricos, né? Eu adoro esse momento, assim, eu adoro. É o que eu mais sinto falta.
1: Ah, o que eu sinto e... falta do Natal lá do Brasil é. Eu, um pouco disso que você falou também, que na minha infância também era. Sabe, tanto meu pai quanto a minha mãe, tem cada um três irmãos, então sempre teve muito primo, a gente também sempre passava um dia na véspera com uma família e no, no dia com outra então também sempre teve alguém que se fantasiou de Papai Noel sempre teve essa, essa coisa, <risos> é e eu bom. sinto falta do calor, vou te falar porque, assim, o meu primeiro Natal aqui foi mágico. Aquele negócio de Natal com neve. O meu primeiro Natal aqui nevou justamente no dia 24. E, assim, aqui Nossa, o dia 24 não é um feriado, né? Como a Raia falou, o negócio do Natal mesmo é o dia 25, que é feriado dia 25, 26. Então, dia 24 ainda tem muita coisa acontecendo. Tem loja aberta, tem gente que trabalha. Enfim, né? Então, eu me lembro muito bem da gente estar na rua e começar a nevar. Não tinha nevado até então nesse... nesse particularmente nesse inverno, né? Por exemplo, hoje aqui já é novembro, já tá nevando. Mas foi o meu primeiro Natal que eu vi neve, assim, é, caindo no Natal, sabe? Aí que você acorda de manhã, tá tudo branquinho, não sei o quê e tal. Enfim, Adoro. É... é... É, é, é muito bonito, é muito bonito mesmo ter um Natal com neve, mas na minha vida inteira, o meu Natal era... Eu, sou, eu nasci no Rio de Janeiro, morei muitos anos na minha vida em Manaus, lugares muito quentes, né? Então, a minha, a minha lembrança mais, assim, forte de Natal é você passar o dia na piscina... Ou na praia, e depois começar, começar a cozinhar o dia inteiro, naquele calor, e vai pra piscina, e volta, e cozinha, e come, e toma um banho, bota uma roupa leve, porque tá um calorzão. Então, eu sinto falta de um Natal... Tropical. Bici, bizarramente, do um Natal tropical. E aí, eu achei uma coisa muito engraçada, que teve uma vez que tipicamente ainda não tinha nevado, assim, eu tava no trabalho, todo mundo tava comentando, caraca, ainda não nevou, ainda não nevou, e tipo, era dia 23, assim, né, aí, e aí a previsão era de Natal sem neve, e nesse dia, nesse ano, que eu não lembro agora, mas eu acho que foi 2013 ou 2012, foi antes da minha filha nascer, no dia, na véspera de Natal, eu tava fazendo 15 graus, que é uma coisa super anormal, assim, sabe, tipo, a gente tava de bermuda. Tava quente, né. É, e, e nevou justamente no dia 25 ah. aí, mas no dia 24 não tinha nevado, todo mundo tava comentando nossa, que triste um Natal sem Natal sem neve, né, nossa, Natal sem neve não é Natal aí as pessoas estavam falando, né, todas de repente se tocaram que eu tava lá, aí ficou aquele silêncio assim, tá? aí aquele grilo assim cri, 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 eu falei, tô de boa se o Natal ficar sem neve Pra mim, Querida, tive, que você não sabe o que 30... é Natal aos
2: 40 graus.
1: Eu tive 30 anos de Natal sem neve e eu tô de boa.
2: É, eu, eu, eu gosto de Natal no calor, quer dizer, nunca passei no inverno, né? Mas eu gosto de calor, já me acostumei, apesar assim de tipo, tem para pra minha mãe botar um ar-condicionado na casa dela. Porque, caraca, quente pra burro.
1: <risos> eu gosto da neve no Natal, eu acho que é lindo. Mas eu, eu sinto falta... Se eu, se eu tiver que escolher uma coisa que eu sinto falta... Eu sinto falta do, do Natal calorento do, do Da praia... Sabe... De, da, da piscina... Sei lá...
0: E, e meninas... E o, e o Réveillon? O Réveillon aqui nos Estados Unidos é um pouquinho xoxo... As pessoas ficam até surpresas, assim... Por, acho que por ser muito frio, né... Na maior, na maior parte dos lugares... É tudo muito dentro de casa, não tem aquela coisa da festa ao ar livre, Eu não sei, Nova York, né, que é muito conhecida, mas pra você ter noção, mesmo Los Angeles não é muito comum, não tem muita festa na rua, não tem, é, fogos tem, mas não é aquela coisa, o, o, o dia de assistir fogos mesmo, assim, nos Estados Unidos é no 4 de julho. O Reveão não é tanto, tem, tem alguns lugares sim, mas não é que nem no Brasil, qualquer lugar que você vai tem fogos e todo mundo celebrando, todo mundo na praia, não é assim, é uma coisa mais dentro de casa, é muito comum ter festas, você vai pra festa na casa de amigos ou faz festa em casa, é comum passar em restaurante, eu já passei em restaurante
1: eu já passei restaurante também. Mas eles
0: fazem uma festinha, né? É diferente, assim. Geralmente eles fazem, inclusive, o prato já é um prato pronto.
1: E é um prato do, do restaurante. É. Você, você, para, você paga uma, uma ceia, ceia, né? É. Tipo, se você vai no restaurante italiano, é uma ceia italiana. Sim, você... você vai num japonês, mas Exato. Você, né? é, você... Mas é uma é, ceia. É,
0: é, geralmente você já paga antes, inclusive. Você fecha um pacote. É difícil de conseguir vaga. Então, assim, o, o Réveillon daqui é bem xoxo, pra falar a verdade.
1: Ai, mas eu vou falar que o Réveillon é... é... Meu feriado menos favorito. Nossa, liguei, eu no amo
0: o Réveillon. Réveillon. É, Nossa, eu adoro. Sempre gostei no Brasil de Réveillon.
2: Também. Adoro. No Brasil sempre gostei. Adoro. Eu prefiro o Natal a não, Réveillon. Lógico, eu prefiro, lógico, assim, lógico, assim, faço questão é, Pra mim o Réveillon, Réveillon
1: era um, um repeat do Natal, só que sem presente.
2: Não. Eu sempre achei que Réveillon era pra passar com. Ah, que passar isso? Nunca foi em festa de Réveillon com a Pacabana?
0: É. pá. pá, pá ah, nunca fui, nunca fui, sabia? Ah, já foi, demais, Olha, já. Eu, eu é demais, eu nasci em Copacabana, eu Olha. nunca fui ao Réveillon Copacabana, nossa, é maravilhoso, caraca, eu tenho 40
2: anos, eu já acho que eu já fui a 25 Réveillões Copacabana, é muito bonito,
1: porque Posso eu vivi te muito tempo na Barra, e depois que eu me mudei do, do, do Rio de Janeiro, fui pra Manaus, a minha família continuou na Barra, então só ia Réveillon na Praia da Barra,
2: é, agora já tem alguma coisinha na Barra, né, mas, gente, eu fui pra Copacabana grávida, dia 31 de dezembro de 2015, claro, nasceu dia 6 de janeiro, lá fui eu, com aquela barriga. Adoro. Eu adoro, adoro passar o Réveillon em Copacabana, adoro aquele povo todo reunido, Sim, claro, né, hoje em dia já não, você escolhe melhorzinho o lugar que você vai ficar e tudo, não vou pra ver show nada disso, mas eu acho aquela queima de fogos, Lenta. e meu sonho é passar da, no mar, num barco, no mar, vendo a orla, sabe... Ao contrário, assim, que deve ser puta top. Eu,
0: Eu adoro. Muito
2: Fui muita festa de Réveillon também é, no Rio. Mas o Réveillon aqui no México é também bem familiar, viu? As pessoas passam em família, não tem nada na rua, não tem queima de fogos. Você tem restaurantes que fazem eventos, assim, bem específicos, sabe? Faz uma ceia especial. Ou nas cidades turísticas... Posso até pesquisar melhor sobre isso, mas eu acho também é uma coisa mais nos hotéis, entendeu? Bem fechada. Você não tem um, um evento organizado pela cidade como você tem no Rio, não então é uma festa bem familiar também, até a Rai, a Rai tava falando de Nova York, eu já ouvi dizer, não sei se é verdade que também acabou, a bola
0: desceu, vai todo mundo para casa né? acabou, não tem mais nada é só aquilo mesmo, a, a é. festa casa no Brasil, tem toda aquela coisa assim a roupa que você vai usar, faz parte da tradição, ah, pular onda aqui a roupa é preta. aqui também, a roupa é preta porque é frio todo mundo geralmente usa preto de tradição mesmo, só tem o beijo da meia noite, que, tu, que você tem que sempre ter alguém para dar um beijo na boca meia noite, é... E só da brindar e te pensar. Não tem, sabe, aquela coisa de fazer pedido, de pular onda. Não tem essas coisas no, aqui nos Estados Unidos. Aqui eles comem uva, igual no Brasil. 12 uvas.
1: Nos Estados Unidos, canta aquela música How Long... Alguma coisa. Como chama, Rai?
0: Ah, é aquela musiquinha. Ai... Eu esqueci agora. Tem uma musiquinha, assim, de ano novo.
1: <risos> Gabriel, bota aí a é, musiquinha. É, Gabriel, põe
0: a musiquinha aí. É só, é uma, é uma celebração bem xoxa, assim. Tem, sim, né, o champanhe. Todo mundo sempre vai abrir um champanhe, brindar. E esse negócio do beijo na boca é muito forte. Deu meia-noite, todo mundo se beija. Mas não, não é... Aí vai todo mundo dormir também. Deu meia-noite, acabou a festa, sabe? não. não... No Brasil, você fica até de manhã, né, lá naquela coisa e tal, ver o sol nascer. Não, não. Aliás, aqui nos Estados Unidos, eu acho que eu raramente, sa... não, acho que eu nunca saí, fui pra algum lugar pra ver o sol nascer. Ficar na festa até o sol nascer, isso não existe nos Estados Unidos.
2: Os nossos dois últimos Réveillons no Brasil, a gente foi pra Barra também. E eu acabo indo jantar na casa da minha irmã, da Cláudia, na Barra. E depois a gente vai pra praia, vê a queima de fogos e volta claro, né, com criança pequena não dá pra você ficar até as seis, mas assim eu adoro, eu gosto de Réveillon bastante, mas assim, aqui no México é bem familiar também, minhas amigas que ficaram aqui no passado fizeram um jantar nas suas casas, sabe, reuniram os amigos e é isso, assim, acho que mas eles têm a tradição de comer uva, falei não sei se deu para ouvir, mas eles comem também 12 uvas na noite de Réveillon lá no Brasil ah, é?
1: Mas sabe que eu já ouvi falar aqui também de comer uva? Não sei se tem um número certo de, de uva, não. Deve mas ser, eu já ouvi né? falar que também tem meses. isso, né? Tem umas coisas de Réveillon, assim, umas tradições, assim, para boa sorte e tal. Já ouvi falar de uva também, mas não sei se tem outras. Porque eu não sou muito supersticiosa e também não sou muito de ano novo. Aqui, quando eu morava em Montreal, tinha fogos no Velho Porto, que é o porto histórico lá de Montreal, e tem um, um mercado lá que, foi, que é todo renovado, assim, sempre lá na beira do rio, fazem fogos. Já fui uma vez, mas é assim, mesma coisa que a Rai falou. Foi lá ver os fogos, tomou uma birita e foi para casa porque é muito frio. Extremamente frio, ainda mais na beira do rio que tem, não tem é, nada ali É isso deve
2: ser o frio, por isso que não se faz nada na é, rua, não. Aí,
1: a gente, normalmente quando a gente morava lá, a gente fazia esse lance do restaurante, né? E uma vez a gente foi ver os fogos, mas foi isso. Foi lá, olhou e foi pra casa, porque tava frio, já, tipo, um minuto depois da meia-noite eu tava em casa. As pessoas vão mais pra festa mesmo em casa é, dos em casa outros, outros. E
0: às vezes nada também, aqui, eu já cansei de passar a Réveillon assistindo televisão com matches.
1: É, aqui em Ottawa tem, tem fogos também no parlamento, mas é a mesma coisa, xoxo, cara, muito xoxo. Se você não vai ficar bêbada num restaurante, você fica em casa mesmo. Também a gente... Eu nunca fui muito de Réveillon, minha tradição é fazer um jantar gostoso e se reunir com os amigos e ficar em casa de preto, né, na maioria das vezes, porque realmente ninguém coloca roupa colorida aqui no Réveillon, porque é inverno, né, é mais fácil botar uma roupa mais sóbria, engraçado. Gente, adoro
2: passar de branco, Réveillon, adoro. E é, eu e o Anderson, a gente gosta muito de estar perto do mar sempre no Réveillon.
0: É, eu gosto também. Então, eu também gosto. A gente
2: vai pra beira do mar, agradece, reza, pula onda, come ursos. É, eu um adoro essas champanhe. coisas, eu sinto muita falta disso. É. A gente adora estar perto do mar, a gente precisa estar perto do mar, assim, me dá uma. Sabe, que você tá lavando é, a alma realmente pro próximo É outro ano.
0: clima, né? Outro clima.
1: É, eu não sou de Réveillon, mas eu gosto também de estar perto do mar, de, de ter... Eu tenho, talvez... Eu não, não vou dizer que é uma superstição, mas eu tenho essa coisa também de ir no mar, nem que seja para dar uma lavada na alma mesmo, começar Exato, com, outra, com outra vibe, sabe? Também sinto passei minha, quase minha vida inteira Réveillon perto da praia, então, para mim faz falta também. É, isso
0: é uma, isso é uma coisa que eu gosto é, mesmo. Então, o Réveillon da praia... Com certeza, e meninas, me diz uma coisa, vocês, é, eu, acho que a Larissa é a única que vai para o Brasil nessa época, né? eu gostaria muito de ir, mas sempre acaba que não dá, eu e acabou que já virou tradição passar com a família do Matt também, minha mãe geralmente está aqui nessa época, minha mãe normalmente ela chega na época do Thanksgiving e vai embora depois do Natal, depois do Ano Novo, então, eu acho que.
1: Também é guerreira, que ela vem no inverno, é né? É
0: guerreira, mas ela vem todo ano. Ai, meu... sempre, sempre tá aqui no Thanksgiving, aqui no Thanksgiving, Natal, ano novo. E é engraçado, porque quando ela vai embora, começa a esquentar. <risos> mas, tipo.
2: <risos> então, faz tempo. Minha mãe não poderia vir pra cá nunca, amiga. Minha mãe,
0: dessa época, coitadinha, vai com
1: A minha mãe também não viria, não, porque. Frio demais. Não, mas gente, eu, mas Gosta. assim, lembra
0: que eu tô em Chicago não tem nenhum ano, né? Minha mãe, o último Natal que ela passou foi é. em Los Angeles. Los Angeles não é tão frio assim. Ah, verdade. Ou seja, Irene fará a prova de fogo este ano. Este ano. <risos>
2: então, mas
0: eu, eu tenho vontade de passar pelo menos o Réveillon. O Natal, eu realmente gosto do Natal daqui, tá? Vou bem, ser bem sincera, eu gosto mesmo. Adoro as tradições, gosto de estar com a família do Matt também, minha mãe quando vem e tal. Mas o Réveillon. Eu vou, eu, eu vou tem duas coisas que eu falei que eu quero levar o Matt, aliás, três coisas uma é o Réveillon, outra é o Carnaval porque o Matt adora, né samba, música brasileira eu prometi que eu vou levar ele pro Carnaval um dia e eu quero levar ele pra Bahia também já prometi que eu vou que a Bahia é um lugar que ele quer conhecer, ele já conhece o Rio mas ele é louco para conhecer a Bahia então são três coisas que eu prometi que eu vou fazer com o Matt no Brasil vou levar olha, acho bom, ele vai gostar é. então tá, tá nos planos
2: eu assim, eu, foi o que eu falei, né, a gente sempre vai, mas a gente quer um dia fazer o Natal na nossa casa, né, a mãe vem pelo menos uma vez no inverno pra cá, <risos> é, mas é isso, enquanto a minha ou minha estiver viva, a gente tem que ir pra lá, não tem como.
0: É, pra mim tem pra mim tem a diferença também que a minha avó, por exemplo, no caso você tem que ir por causa da sua avó, minha avó morava aqui, né? quer dizer, mora em Los Angeles, então eu já, eu já tava é. aqui
2: aí é por isso, assim, mas eu acho que algum dia a gente vai tentar trazer a família toda pra cá, ia ser um sonho bem legal eu adoraria sabe, assim, eu uma vez fazer o Natal na minha casa receber a minha família na minha casa sabe, eu ia amar é gostoso, né, Gostosa. É gostoso escorreu até uma lágrima aqui, assim <risos> <risos>
0: E meninas, já que a gente tá falando de fim de, fe... fim de ano e festas, o que que vocês... <risos> é fim de festa. <risos> o que que vocês esperam pra 2021 além da vacina? <risos> eu
1: já ia falar, eu espero vacina. Ah, obrigada, eu ia
0: responder isso, a vacina. Gente,
2: ontem eu passei pela Pfizer aqui, aí eu olhei pra Pfizer e falei, Pfizer, nunca te pedi
1: nada.
2: <risos> falando do carro assim, ai Pfizer, por favor.
0: Só uma vacina. Só queria a vacina Por favor Cara, eu sinceramente, eu só quero Minha vida de volta, cara, sério Eu quero viajar Eu sou uma pessoa que gosta de viajar Só isso, né? Só. só quero isso, gente Só quero minha vidinha De eu poder viajar a hora que eu quiser De eu poder sair direito Senti muita falta disso Em 2020, então O meu pedido pra isso é vida normal Mas eu sei que vai demorar um pouco
2: é, eu, eu, eu espero muito a vacina logo. Tô cada vez mais otimista. Acho que ela tá batendo aí na nossa porta. É... Espero também que as
0: aulas da minha filha voltem. Ah, eu também tô doida pra mandar meu filho pra creche.
2: É, por ela, principalmente, é, é. sabe? Por ela, né? Ah, cara, eu espero 2021. 2021 feliz, que as pessoas que perderam né, seus parentes esse ano fiquem em paz, né que a gente realmente consiga controlar essa pandemia, que o norteando do Bombe <risos> em 2021, que a gente tenha muitos patrocinadores, entendeu? É, acho que é isso que eu espero para
0: 2021. Você, Lélia?
1: Ah, eu também. Eu não tenho grandes ambições para 2021, como você falou, eu só quero uma vacina, quero ter um pouco de paz, eu quero um minuto de paz, é, então sabe? É. Antigamente, quando eu era criança, quando eu era jovem, <risos> eu não entendia Você quando é as pessoas falavam assim, e não tem sempre um lance da história, não sei o quê? e paz para os homens de boa vontade, eu quero paz, <risos> um minuto de paz... <risos> Que eu ainda não tive, esse em 2020. Eu
2: queria poder sair na rua e não botar álcool
0: gel a cada três minutos. É, não precisar de Toda máscara. vez que eu
1: álcool em gel... Não precisar... Eu acho... Eu tenho pra mim que agora vai ser isso, assim... Quando a pessoa der um espirro, ela vai já, as pessoas vão querer que ela bote uma máscara, não sei o quê... Não que, não que tenha alguma coisa de errado com isso, entendeu? Eu acho que vai ser uma coisa muito incorporada à nossa vida, assim... A máscara, o álcool em gel... É, as pequenas aglomerações... acho que isso ainda vai ficar por muito tempo, mas... Eu quero ter essa sensação, assim, de que... Que eu não vou estar tensa o tempo inteiro esperando, assim, é. qual vai ser a próxima que vão me aprontar que vai me deixar com a saúde mental em frangalhos é, é da cabeça eu não quero, é, exatamente desgraçado Serio. da cabeça pelo menos
0: eu posso dizer que os Estados Unidos tem pelo menos uma chance de melhorar no ano que vem
2: ah, por favor, né? Não, tem uma chance, não, amiga. Já, já tá, tá melhor. melhor. Já, já tá melhorou. Melhor. Já, já tá melhor. Já tá melhor, já tá melhor. Do seu 2021 vai continuar, vai começar muito,
1: muito melhor. melhor com certeza. Assim esperamos,
0: né? né? Meninas, vamos para o nosso quadro. Como se fala? Como se
1: fala. Preparados?
0: É Quadro sucesso, sucesso, hein? Recebo sucesso. muitos elogios desse quadro. A primeira palavra Feliz Natal Em inglês Merry Christmas.
1: Em francês Joyeux Noël Em espanhol,
0: Feliz
2: Navidad E Navidad é uma palavra feminina.
0: É la Navidad Ó, oh, não sabia A segunda palavra, Papai Noel
1: Em inglês Santa Claus. Em francês Père Noël. Père é pai, né? Papai. Noel não sei é o nome dele. Noel, na verdade, é Natal, né? Então, fica tipo o pai Natal, terra Noel.
2: Então, aqui no México, né na verdade, os países de língua espanhola, é, até eu falei do dia de reis aqui, isso também ocorre em outros países, tá? Mas aí, com a cultura americana e tudo, tem o Papai Noel. Então, tem países que falam Papai Noel, que é Argentina, Colômbia, Espanha, Paraguai, Peru e Uruguai. É, aqui no México eles falam Santa Claus.
0: Isso é igual, falam, né? A mesma coisa. Aqui também geralmente é Santa que eles falam, mas é, um... eles não falam Papai Noel. Não. Eles falam Santa Claus. É igual dos Estados Unidos. E a outra palavra reveillon. Bom, em inglês eles não usam a palavra reveillon, tá? É quando você fala Ano Novo é New, New Year's e quando é a festa, né, do Ano Novo eles falam New Year's Eve.
1: Aqui em francês é Le Jour de l'An, que, que é o dia do ano, né? Mas é tipo o ano novo, Le Jour de l'An. Ou então, Nouvel Tipo assim, para falar assim, do dia do do Réveillon em si, né? É an. Mas para se referir ao ano vindouro, né? O ano que está vindo, fala Nouvel Ané. Nouvel Ané. Então, tipo, ah, em 2021 Aqui... eu vou fazer uma coisa. Ah. Novela né, festa, entendeu? Ai, mas o dia do ano novo é o novela.
2: É aqui eles falam Ano Novo. É raro alguém você falar Réveillon, bem difícil, é Ano Novo. Simples
0: assim. E a última, boas festas em 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 inglês Happy Holidays. Em
1: francês Joyeuses
0: fêtes. Joyeuses fêtes. It. Difícil, hein? Joyous,
1: difícil. Joyous, uh, é feliz, né? Só que fet ah, okay. é uma palavra feminina, então é masculino feliz, tipo joyo noel, e joyos, feminino, joyos fet. Ah, festas. que
2: legal. Gostei. Aqui é felices fiestas. Inclusive essa época do ano você já encontra as pessoas, vai na loja, felices fiestas. É. Felices fiestas. Aqui também. Você já vai... Já se despede falando assim. É
1: que eles falam muito Joyosifet porque é uma coisa mais ecumênica, né? É, no, é isso, é. O Feliz Natal é mais é. cristão, é. né? É. E aí uhum. tem o Hanukkah, tem quanza tem várias festas é. de final de, ano de várias religiões aí. Então, muito comumente fala Joyosifet. É,
0: eu, nos Estados Unidos é igual, principalmente assim, é, é considerado não, não errado, né, mas é mais politicamente correto falar Happy Holidays do que Merry Christmas, principalmente em ambiente de trabalho, você geralmente fala é, Happy Holidays porque tem Happy gente Holidays. de todas as é. religiões aqui, né, então é. é mais correto. Aqui também você
2: fala Felices Fiestas por, por essa razão, né?
0: E é isso, meninas, esse foi o nosso episódio sobre as festas de comemorações do fim de ano. Adorei, adoro. Já tô até com
2: fone.
1: <risos> Bom, já tô pensando na rabanada.
2: Já tô pensando na rabanada.
0: <risos> e é isso, gente. Ai, ai, ai. Siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, arroba Norteando Pod. E o nosso e-mail, contato, arroba, norteandopodcast.com manda aí sua mensagem, sugestão beijos presente de
1: natal feliz natal, <risos> feliz natal.
2: <risos> presente Jesus de natal fat.
1: manda presente, <risos> manda mimos <risos> manda
2: mimos, recebidos
1: gente, a gente, a gente podia ter falado da, das músicas né, de natal, eu só me lembrei da música do sapão <risos>
0: <risos> do sapo de natal canta, canta é... Canta. Esse foi o episódio, o episódio mais engraçado que a gente já fez. Esse do, que você contou da história do, do sapão. <risos> então eu vou contar uma daqui. Vou cantar uma daqui. Aqui tem.
2: Feliz na vida. Feliz na vida. Feliz na vida. Próspero ano e Tem. E tem uma outra de criança que é muito fofa, do Rodolphe, que é... Era Rodolphe Reno, que
0: temia lá nariz do
1: raccomando a, a Ellie tinha uma boneca que cantava essa música o tempo inteiro, do, do Rodolphe.
2: Cara, essa música é um inferno, não sai da Ai, cabeça.
1: Eu lembrei do Sapão, é assim. Mon beau sapão, roi de forêt. <risos> Que j'aime ta verdure Par riverbois e guerre São depois de leurs atrères. É alguma coisa assim.
2: Parece O tanenbaum em alemão. Mas tem em inglês também.
1: É. O Tannenbaum. Mas... Em inglês também tem, não tem. Tem razão, eu não
0: sei a letra, não. Porque aqui a gente canta aquela. I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year ou então Jingle Bell, Jingle Bell Jingle all the way mm
1: -hmm. <risos> não, e lá em Manaus tem uma palavra que é eu acho que no Brasil também tem, né? uma gíria, você já parrudo. Fala que alguém é parrudo, que é uma pessoa grande é, que é e forte. aí essa música em algum momento fala que o sapão o sapão <risos> que o sapão é, é... é parrudo porque ele fala como é que é mambo sapão roi de forêt te garde ta parure. a gente falou bem que o sapo era parrudo
2: os canadenses falaram que tá maluca
1: não, isso gente já ficou nessa piada interna mesmo que o caso do sapo era parrudo já ficou só na piada interna mas é porque bom. é pra dizer isso, que o sapão que é o... A, que não a, a é o sapão, é, Que não é. Que é o pinheiro. Ele fica, ele fica verde sempre, né? Então, lá é, tá parrudo. Tá é que ele é tá parrudo tá lá. Ele tá, ainda tá verdinho. Muito bom. Adoro. Gente, a gente é muito louca. Puta merda.
2: Adorei. Então, terminamos assim: The Voice. <risos>
1: Essas vozes maravilhosas. A gente canta, eu devo ter cantado toda errada essa música.
0: Não tem, tem problema. problema. Não tem problema. Que, o que, é o que importa é a intenção e a participação. É isso. <risos> Felizes fiestas, meninas. Pra vocês também. Feliz um beijo. Um beijo. beijo.